0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias por sintonizarnos en Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. lo saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos preparado los datos, la información y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la entidad y también información de relevancia nacional. El día de hoy pues vamos a hablar eh, pues dónde se ha registrado la temperatura más baja más baja en el estado de Colima y también a qué se debe. Y desde luego, pues el pronóstico, porque de acuerdo con el director operativo de la Conagua en la entidad, bueno, pues se pronostica todavía una muy buena temporada de frentes fríos y la temperatura podría seguir bajando o al menos manteniéndose pues como en los últimos días en el estado de Colima. Así es que, pues ya sabe, hay que seguir sacando los abrigos, las chamarras, porque hay que cuidar de la salud y las temperaturas seguirán, seguirán estando pues más bajas de lo habitual. También le vamos a platicar sobre que trabajadores de la CONAFOR, esto en la capital del estado, se manifestaron. Por el incumplimiento del gobierno federal, de la delegación, de eh, suministrarles el equipo mínimo necesario de seguridad, los uniformes, esto al Departamento de Combatientes de Incendios Forestales. Además, también exigieron mejores condiciones de las casetas de vigilancia en donde pernotan los eh, combatientes forestales. Desde luego también, pues en Villa de Álvarez se están poniendo las pilas y es que ante la incidencia de accidentes en el tercer anillo periférico, además también. De otras vialidades importantes que se, han vueltos, que se han vuelto vías eh, rápidas de comunicación. Bueno, pues, eh, pues el regidor Sergio, Sergio Rodríguez presentó una iniciativa al Cabildo para reformar la ley y ¿qué creen? Pues para reducir la velocidad máxima en estas vialidades. Le vamos a platicar cómo es la propuesta y en qué sentido pues va orientada. Desde luego también hay que recordar que esta iniciativa se ve reforzada también con las llamadas fotomultas que hace un par de meses el ayuntamiento de Villa de Álvarez implementó y que ha generado por ahí pues opiniones en contraste. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Sin embargo pues es un hecho que es necesario que se tomen medidas para reducir la incidencia de accidentes en estas vías rápidas. Desde luego, también el compromiso el compromiso de la cooperativas de mototaxistas, acepta eso en el puerto de Manzanillo, de mantener las tarifas en este 2023, no incrementarlas. Y esto, pues dijo, eh, de acuerdo a su dirigente, es que lo que se busca pues es mantener, mantener el precio accesible del transporte de servicio público, que esa, esa es la primicia de las mototaxis en la entidad. Y desde luego, pues bueno, pues en más información, eh, pues los comerciantes, los comerciantes en la capital del estado, en la zona metropolitana, pues buscan generar sinergias con cada uno de los ayuntamientos de la zona norte para seguir detonando y realizando eventos y también organizando pues algunos. Eh, concursos que puedan llevar a la reactivación económica de este sector en cada uno de los municipios. Hay pláticas y proyectos ya eh, pues sobre la mesa que se están platicando, se están afinando con los municipios de Villa de Álvarez, de Colima, de Coctemoc, de eh, también de Comala y bueno pues de esto le estaremos platicando más adelante. Y desde luego pues eh, más información le comento eh, pues también habló, habló sobre la propuesta que se tiene para la zona eh, del centro de la capital, en la, el municipio de Colima, el cierre del centro histórico, eh, pues así lo han platicado, eh, por ejemplo, lo han implementado en, otros, en otras ciudades, en, otras, en otros estados, incluso en otros países, donde esta medida de cerrar el paso vehicular en la zona del centro histórico, pues ha rendido pues frutos y beneficios a los comerciantes, mayor gente caminando por las calles, la organización de eventos, seguridad. Bueno, pues todo esto se está se está platicando, está en pláticas con los comerciantes, con las autoridades y haciendo el análisis para ver si es viable y posible que en Colima también se pueda llegar a adoptar esta medida. Esta hay más información en unos minutos, quédese con nosotros. A nombre de Jesús ya nos bonilla. También eh, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto, Pedro Ramírez y Alejandro González La Pulga. Soy Julio César González, lo invito a que se quede con nosotros.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal,
0: Bueno, pues a la que se le vino la noche y la está pasando mal y de malas y lo que falta todavía porque apenas está tomando auge este tema es la ministra Yolanda Esquivel. Sí, la ministra que fue eh, primero señalada de haber eh, pues plagiado una tesis que se había publicado un año anterior por de un estudiante, de otro estudiante de Derecho. Y bueno, pues la magistrada... Fue señalada. Posteriormente, la Universidad Nacional Autónoma de México determinó que efectivamente hay indicios eh, pues muy altos de que esta tesis que presentó la magistrada es muy similar en muchos de los apartados de su contenido y que pues sí, efectivamente se corroboró el plagio de la tesis. Bueno, esto ha derivado... Eh, pues una serie de opiniones de sectores académicos también de la sociedad civil organizada también posturas de algunos eh, políticos o líderes de opinión en el sentido pues de que deben deben de eh, cancelarle la tesis a la magistrada Yolanda Esquivel bueno pues se le vino la noche y le digo porque eh, de acuerdo, una vez después de que la Universidad Nacional Autónoma de México corroborara y confirmara el plagio de la tesis, pues bueno, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, pues bueno, ahora enfrenta enfrenta también eh, pues una, una denuncia también contra la ministra que se presentó apenas el pasado martes 17 de enero ante la Cámara de Diputados y sabe para qué para que se le inicie el juicio político en contra de esta funcionaria. Y este recurso, pues, eh, lo eh, presentó Abraham Moisés Cano Díaz, que presentó esta denuncia en, ante la Cámara de, de Diputados. Los argumentos, los argumentos que expresó este abogado, pues fue que ya quedó presentada la ratificación, la denuncia de juicio político en contra de la ministra por el plagio de su tesis ahora, pues desde luego, pues el balón está en la cancha de la Cámara de Diputados comentó a través de Twitter este abogado, Abraham Moisés Cano Díaz, también dijo que antes de la denuncia presentada presentaría por la omisión de buena reputación y el ataque a las instituciones democráticas del país y es que dijo que la falta de honradez de la ministra, al plagiar y mentir al respecto, configura un ataque a las instituciones democráticas, pues debilita la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, bajo estos argumentos, pues se está solicitando, se le inicie este juicio político a la ministra. Pero, ¿qué creen? Por si fuera poco, pues también... También la comunidad universitaria, los académicos, los investigadores, se han pronunciado al respecto. Ya sabe que la Universidad Nacional Autónoma de México dijo, bueno, nosotros sí corroboramos, es un, se trata de un plagio de la tesis, pero no tenemos la facultad nosotros en nuestros estatutos para poder cancelarle la, eh, la, eh, la titulación a la magistrada. Esto tendría que eh, derivarse a la Secretaría de Educación Pública, a la dirección precisamente de profesionistas. Sin embargo, pues el gobierno de México ya contestó, ya contestó y señaló que no, que no es facultad de ellos, que le corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México dar el dictamen por sentado y que ellos sí tienen la facultad para poder determinar las sanciones correspondientes, incluso llegarle a cancelar el título. Bueno, pues de acuerdo a lo que surgió recientemente en las últimas horas, poco más de un grupo de 33 estudiantes, exalumnos y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, exigieron que la institución retire el título de licenciada en derecho a la ministra Yasmín Esquivel. Esto, insisto, después de haberse confirmado el plagio por el Comité de Integridad de la FES Aragón, en un documento que se entregó a la oficina de rectoría de la UNAM, el grupo le pidió a las autoridades universitarias que hagan valer los valores de la institución y le quite el título a la ministra. También también expresaron en esta misiva enviada pues eh, que no hacerlo pone en, riesgo, pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y que podría ser incluso objeto de dudas y especulación. Eh, sentencia este este documento enviado a rectoría. Además, pues también la comitiva sostuvo que una de las funciones de la UNAM es la difusión de la cultura. Por ello, al no hacerse cargo de la situación que le compete ante estos hechos, se deben cuestionar si lo que se quiere difundir es la cultura o la ilegalidad. Eso es el contenido de la carta enviado por estos ex ex académicos, académicos y también exalumnos y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México al rector, a las autoridades universitarias para que le cancelen el título a la, a la magistrada Yolanda Esquivel. También pidieron que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario intervenga para esclarecer las anomalías que se presentaron en la máxima casa de estudios del país y que invalide el título de Esquivel, ya que dijo fue obtenido de manera fraudulenta con mentiras y engaños. Bueno, pues se le vino, se le vino la noche, se le vino la noche eh, pues a la magistrada Yolanda Esquivel, quien se mantiene firme, quien se mantiene firme en su postura de inocencia y que señala y asegura, no va a renunciar, no va a renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice tener la conciencia tranquila. Sin embargo, pues bueno, pues ahí están el análisis realizado por la UNAM donde pues el contenido de una tesis presentada por la magistrada y el estudiante un año antes se fue presentada, pues tienen muchísimas similitudes eh, y coincidencias en la narrativa, en el contenido, en la redacción, y eso, y eso es lo que observó la Universidad Nacional Autónoma de México. Tan es así que a la asesora de tesis de la magistrada Yolanda Esquivel ahí así le aplicaron con rigor le aplicaron con rigor los estatutos de la UNAM y ya fue despedida ya fue despedida por omisión en el proceso de asesoría y revisión de la tesis de la magistrada es decir pues porque no se percató que no se percató que era plagio el contenido de la tesis que le estaba presentando la magistrada y es por ello que la UNAM decidió despedir a la, a la asesora de tesis ahí sí aplicó la UNAM, todo el peso de la ley. La pregunta es, ¿por qué la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo facultades para poder proceder en un acto que vulnera y lesiona, pues, los principios de honorabilidad, de justicia, de cultura, de la máxima casa de estudios en nuestro país, ¿por qué argumenta que no tiene los elementos para poder proceder en contra de quienes hayan cometido una falta gravísima ante esta institución, como lo es el plagio de una tesis. Esa es la pregunta. ¿No quiere ser el malo de la historia la UNAM acaso? Sin embargo, se tiene que mandar un mensaje contundente pues a los estudiantes, a los egresados, de que no se van a tolerar ese tipo de faltas, de no procederse en contra de la, magistra, de la magistrada Yolanda Esquivel, por, puede ser a lo mejor que pese el título de magistrada, que pese en dónde se encuentra Suprema Corte de Justicia de la Nación, Caramba, pues, la verdad, deja muy mal parada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Le vamos a dar seguimiento, a ver en qué, en qué termina este tema de la magistrada, porque hasta el día de hoy, pues, se sigue, se sigue debatiendo al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México si procede o no la cancelación de su titulación. Bueno, pues, hasta ahí el tema. Déjenos sus comentarios. ¿Usted qué piensa acerca de ese tema? ¿Le deben cancelar? ¿Le deben retirar? El título a la magistrada Yolanda Esquivel. ¿Es grave la falta o se trata de una falta menor? Déjenos sus comentarios al respecto eh, y con gusto le vamos a dar lectura. Bueno, pues nosotros vamos a los temas el día de hoy. Bajas temperaturas en gran parte del territorio en el estado de Colima. Se debe al frente frío número 25 y a otros factores ambientales que han estado convergiendo. Y bueno, esto lo dio a conocer... El, el director operativo de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, Ernesto Paulino Santana.
2: Bueno, son varios este, sistemas los que están incluyendo todos indirectamente al Estado. Eh, por mencionar algunos, por ejemplo, tenemos la tercera tormenta invernal al sur de Estados Unidos, que colinda prácticamente con los estados del norte. Tenemos el ingreso del Frente Frío número 25, eh, el 24 acaba de pasar viene otro el 26 hay que recordar que la temporada frente de Frentes Fríos es de septiembre a mayo eh, también tenemos el ingreso de la corriente en chorro que más o menos se ubica sobre Baja California Sur y pues este, este sistemista o esta entrada también aporta aire húmedo y esto fresco eh, por otro lado al sur del Pacífico básicamente en Michoacán este, Guerrero, eh, Oaxaca, tenemos condiciones anticiclónicas, eh, hay que recordar también que estas condiciones abonan a que se registren temperaturas o bajen un poco las temperaturas en la noche y madrugada, y bueno, al tener todo esto en la periferia de, de la ubicación geográfica donde eh, vivimos, pues indirectamente esta, ayuda a que bajen las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional en su momento pronosticó un, un rango de temperaturas mínimas para el estado de Colima de, 15, de 12 a 20 grados. Básicamente se venían cumpliendo, eh, llevamos 15 días, las primeras dos semanas de enero, que traíamos de 3 a 22. Y básicamente los últimos dos días eh, bajaron 2 grados más o menos en general, eh, eh, traemos de 10 a 20 grados. En promedio 14 grados en el estado en las mínimas que normalmente se registran la madrugada o en la mañana, pero también al tener unas máximas de 30, 35 en el día, pues eh, las sensaciones es, se magnifica ¿no? Eh, sin embargo, estamos dentro de la media, no hemos, no nos hemos acercado a los datos históricos o, o, o puntos más bajos que tenemos en nuestra base de datos por poner números. En el 2011 en Cerro Ortega se registraron 8 grados y Cerro de Ortega es, es una zona cálida. Eh, Laguna Amela también 8 grados en el mismo año y Manzanillo en ese mismo año también 14.2. Entonces eh, no nos hemos acercado a eso, quizá las sensaciones es por lo que le comento, las máximas se siguen manteniendo, pero es, hubo ese descenso por, de manera indirecta por todos los fenómenos que tenemos al, en la periferia del estado.
0: Bueno, pues eso es lo que informaba Ernesto eh, Paulino Santana también, ya escuchó, ¿no? La temperatura más baja registrada en el estado de Colima es en La Esperanza, esto en el municipio de Coquimatlán, registró la temperatura más baja con 10 grados centígrados. Imagínese si a 17, si a 14 grados usted pues ya está sacando eh, pues la del tigre, ¿no? Ahora imagínense en Coquimatlán, 10 grados ha bajado el termómetro la temperatura en este municipio. Desde luego, Ernesto Paulino señalaba que aún, aún se está retirado de las temperaturas récord más bajas registradas en el estado de Colima, que es alrededor de. 8 grados que se registró, no me va a creer, en el municipio de Tecomán, un municipio cálido, bueno, pues ahí, ahí en Cerro de Ortega se registró en 2011 la temperatura más baja, llegando el termómetro a bajar hasta los 8 grados grados centígrados. Es que todavía estamos retirados para alcanzar esa cifra récord. Desde luego también en el puerto de Manzanillo y pues la tem las temperaturas que se han estado registrando oscilan entre los 17 y 20 grados eh, centígrados. 16 me parece ha sido lo más fresco en los últimos días y pues Ernesto Paulino señalaba también que y para los próximos días se espera, continúe la tendencia de las temperaturas bajas en la entidad. Y esto porque también ya está en puerta el frente frío 26. Y para que lo tenga claro, estamos a la mitad, a la mitad del camino, porque son más de 50 frentes fríos los pronosticados para esta temporada de frío. Así lo dio a conocer el director operativo de Conagua.
2: Y para los próximos días... Eh, pues la tendencia va a ser similar, gradualmente tiene que regresarse al rango que traíamos de 13 a 22 grados, sin embargo eh, quiero hacer hincapié que estamos en plena temporada de Frentes Fríos, es muy probable que tengamos este, días como estos a, a la hora que ingrese el Frente Frío número 26 o subsecuentes. Eh, al día de hoy, eh, y acorde con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, de septiembre a mayo se espera 51 sistemas y llevamos 25. El Servicio Meteorológico Nacional estimó como mínima 12 grados, sin embargo, siempre hay la posibilidad de que en cierto punto se, se registre menor, ¿no? quizá porque estamos en, rodeados de vegetación, en un cerro, o cosas que afectan ya la temperatura, a diferencia del centro de Colima, que en el día se está recibiendo los rayos de sol, hay asfalto, entonces eso influye también en, y es factor importante para cómo se comporta el
0: bueno, pues ya sabe, saque, no guarde, no guarde el cobertor del tigre, no guarde la chamarra, no guarde la bufanda, este, porque va a seguir sintiéndose frío en los próximos días. Entonces, pues ya saben, eh, hay que estar prevenidos, sobre todo hay que cuidar de la salud. Y bueno, pues hasta aquí el tema para que no haga confianza, porque en el clima seguirá seguirá sintiéndose el frío en gran parte del territorio en el estado de Colima. Vamos a más información. Bueno, yo le comento, el día de ayer trabajadores adscritos a la Comisión Nacional Forestal eh, pues se manifestaron, tomaron las instalaciones, hicieron un paro a las afueras de las instalaciones, esto para exigir al gobierno federal y reclamar también el incumplimiento, la entrega de equipo mínimo necesario para poder realizar su trabajo de manera eficiente, pero sobre todo segura, porque estamos hablando que son, es personal adscrito al área eh, de eh, combate a incendios forestales, y sí, las personas que de repente tienen que subir cerros, tienen que ir a la zona alta para eh, pues como en mochila, ir a apagar los fuegos y e evitar que se extiendan. Bueno, pues carecen, carecen de botas, carecen eh, de las camisolas especiales contra el fuego de altas temperaturas, así como guantes y herramientas de trabajo. Además, también, pues pidieron mejores condiciones de las casetas de vigilancia, de esas torres de vigilancia instaladas en algunas zonas altas y de boscosas en el estado de Colima para la vigilancia. Y es que dijo también, también carece, pues, de las de las comodidades, pues, para tener lo mejor posible a los combatientes forestales. Y esto, esto es lo que eh, señalaba Antonio Arón Gutiérrez Gallegos, dirigente sindical de la sección 06 de Semarnat.
3: Estamos este, tomando instalaciones con la CONAFOR eh, en apoyo eh, un llamado del, del Comité Ejecutivo Nacional, eh, que encabeza el ministro Santiago García López, y los cuatro puntos que, están, que se están tratando ahorita son la entrega oportuna de ropa, la entrega oportuna también de equipo de trabajo, que los vehículos de la brigada de combatientes de incendios estén en óptimas condiciones y que los campamentos donde pernoctan los, los combatientes forestales también se encuentren en perfectas condiciones de tiempo indefinido hasta que nos digan este el resultado de las negociaciones los combatientes forestales son eh, aproximadamente 36 trabajadores que están ahorita con, con, con ese problemita de, de la, la falta de entrega de ropa y equipo de, de trabajo este como ellos son combatientes forestales ellos tratan con fuego y este al, ellos tienen que caminar eh, eh, de hacer distancias grandes de, de este, encerros y se les sacaban este, los, 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 los zapatos. Hay compañeros que si les gusta verlos traen diferente tipo de bota porque ellos tienen que, tienen que este, poner ese, 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 ese calzado porque el que se les da sale defectuoso. Este, este comité este tiene recientemente entramos en abril del año pasado y se les dio entregado a ellos la dotación en noviembre de 2022 y hasta ahorita no se les ha entregado. Cada dotación se les da dos pares de votos, dos pares de pantalones, dos pares de camisola este se les da guantes y es cada cada año y este año pasado de noviembre no.
0: Bueno pues ahí está ahí está la información del llamado a las autoridades federales también de Semarnat para que eh, pues les cumplan también con eh, pues los acuerdos, los convenios a los trabajadores de la CONAFOR. máximo porque se trata de pues herramientas de trabajo básicas y, sobre todo, material y equipamiento para la seguridad de los combatientes forestales. Bueno, pues yo tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo a la secretaria general, y vamos a decirlo, Vidnia, eh, del sindicato mayoritario, ¿no? Para que la gente lo identifique mejor, Vidnia Peña. ¿Cómo estás, Vidnia? Buenos días. Muy
4: bien, muchas gracias, muy buenos días. A, a los tu radio escuchas y muchas gracias por el espacio
0: oye Vinny, a cada vez que te tenemos aquí en los estudios y que platicamos contigo pues lamentablemente son temas desagradables, temas que vulneran los derechos, la dignidad de los trabajadores y que ponen hay que decirlo en aprietos a las familias trabajadoras en el puerto de Manzanillo del ayuntamiento eh, de Manzanillo y estamos hablando que hoy no es la excepción hubo un problema que se registró de una retención ilegal de prestaciones, pláticanos Vinny
4: Sí, eh, así es, eh, nosotros, pues todos los trabajadores laboran todo el año con la ilusión de que en el mes de diciembre nos pagan el aguinaldo, este no lo pagan a nosotros en dos partes, en el 15 de diciembre y el 15 de enero, este depósito debió haberse hecho desde el viernes 13, eh, existía ahí la problemática supuestamente de que porque no se ha autorizado el presupuesto probablemente no se pagaba, que no tiene nada que ver una cosa con la otra puesto que mientras no se autoriza el, el presupuesto de este año, se trabaja con el anterior. Aún así hubo el compromiso de que se pagaba el lunes y aparte del lunes se autorizó el presupuesto. Nosotros hablamos con el de Recursos Humanos el viernes por la tarde y nos dijo que no había problema, que el compromiso estaba, se iba a pagar el martes. Toda la mañana estuvimos en comunicación con él y el compromiso seguía, que se iba a pagar, que estaban trabajando en la nómina a partir de las 3, 4 de la tarde ya no hubo comunicación, ya no me contestaba uh, Diez minutitos antes de las seis me avisa que no se va a pagar, que le habían dado la orden de no pagarse. Nos fuimos nosotros como comité de edificio, ya no encontramos a nadie que nos resolviera, por eso fuimos el día de ayer. Aparte nosotros teníamos una reunión con el oficial el miércoles, este, no, el mismo martes. Por la tarde a las cinco nos la canceló. Por lo mismo tuvimos que ir el día de ayer, llegamos nueve y media, el señor no llegó hasta las diez y media. Cuando lo vimos llegar, subimos a, a edificio, pero ya con todos los trabajadores muy molestos porque se pues, esperaban este, esta prestación, no nos quiso atender, nos cerró la puerta, nosotros le volvimos a tocar, nos dijo, no te puedo recibir, no puedes estar aquí, ¿cómo no podemos estar aquí si es un edificio público y además somos trabajadores? Y usted tiene la obligación de darnos una respuesta, se salió, literal, se salió de la oficina y se fue a esconder a la Contraloría. Pues hasta allá fuimos y dijimos, y aquí no nos vamos a retirar, hasta que usted salga y nos atienda. Y ahí estuvimos siete horas esperando, pero en eso también fuimos a tocar la puerta de la presidenta para que pues, supiera la situación que se estaba viviendo. Nos atendió la secretaria, eh, le pedí que por favor le informara, estaba en una reunión, quedamos de regresar, regresamos más tarde y me dijo, es que esta situación la tiene que resolver el oficial mayor. Nosotros volvimos y pues ya no nos le despegamos al oficial mayor, pero ahí fue donde ya se perdió toda la tranquilidad que habíamos tenido durante todo el día, porque el señor la verdad, se portó grosero, no salió con que yo mañana los atiendo, yo mañana los atiendo, yo mañana los atiendo. Le dijimos que no, que nosotros estábamos ahí ese día, el día de ayer, y no nos íbamos a retirar hasta que nos diera una hora en que se iba a pagar y además el motivo por el que se había pagado seguridad pública y al sindicato minoritario.
0: Es decir, Birnia solamente este impago, este incumplimiento del pago eh, de la otra parte proporcional del aguinaldo eh, sí. solamente fue para el sindicato mayoritario, al sindicato, al sí. puso sí se le pagó en sí, tiempo y forma, es. al resto de los trabajadores se le pagó al tiempo y forma, al mismo oficial mayor me imagino, pues, que él está tranquilo porque a él sí le pagan de, en tiempo y forma. Sí,
4: yo me imagino él es el que firma las nóminas. Pero, este, bueno usted hizo todo esto, aún así de todas maneras insistimos con la presidenta, ya pues ahí ya salió desgraciadamente en los videos eh, parece ser que ella desconocía la situación, ya más tarde platicamos, eh, a veces eso pasa cuando no puedes tener el contacto directo con la máxima autoridad ¿no? que, que ella es la que ordena eh, la cosa ya se solucionó ya hay el compromiso de que ahorita en el transcurso de la mañana no lo van a a transferir y eso es lo que nosotros buscamos, nosotros como trabajadores no buscamos estar haciendo conflicto, nosotros queremos trabajar que nos dejen trabajar y que haya estabilidad laboral y que exista armonía en el trabajo, no existe, hay muchos directores que son así, como el oficial mayor hay directores que se les olvida que por algo existe un sindicato, no existe ese respeto al sindicato eh, ya es tiempo de que vayan entendiendo que así es como funciona el ayuntamiento hay sindicatos, hay representantes de los trabajadores y tiene que existir esa comunicación con nosotros. Oye,
0: Lina, ¿Cómo impacta esto eh, a la economía, a las familias de trabajadoras y de cuántos trabajadores estamos hablando?
4: Somos, nosotros somos 711, somos como 600 aproximadamente 600 trabajadores los que no nos habían pagado. La otra parte es de IPECOL, ellos recibieron su pago en tiempo y en forma. Esto implica un gasto extra para la economía familiar porque ellos ya tienen un compromiso. Ellos ya tienen... Su dinero lo esperan para pagar cosas o comprar cosas. Cuando no llega el pago en el tiempo en que ellos lo esperan, buscan de otro lado jalar dinero y, y empiezan a pedir préstamos con intereses y esto, claro, que merma la economía de los trabajadores. Esto aunado en que en cuatro años no hemos recibido aumento salarial. Seguimos con el mismo salario de cuando en, inició hace cuatro años esta administración, bueno dos administraciones pero la misma representación uh -huh. y esto merma, merma mucho la economía, no nos pagan aumento salarial, no nos pagan los bonos en tiempo y en forma, tenemos que estar peleando, cada que hay un bono tenemos que estar peleando y no es la de ahí, no tenemos que irnos a demandas, eso tampoco habla bien.
0: Oye, vine a preguntarte ¿Van a presentar ustedes algún recurso legal por la retención ilegal de sus recursos? La presidenta municipal, Griselda tienes particularmente ella, ha salido a los medios en la capital, en la zona metropolitana de Colima principalmente, allá es donde sale a declarar y a decir que el ayuntamiento de Manzanillo goza de finanzas sanas, incluso que se ha pagado la deuda que le heredaron anteriores administraciones, por lo que no hay... para decir... No les vamos a pagar en tiempo y forma sus prestaciones, se los viene pagando una semana después y esto pues es una retención ilegal de su dinero, del recurso de los trabajadores.
4: Así es, eh, ya entablamos algunas demandas, ya entablamos algunas denuncias, si esto prosigue así, y esto espero que no vuelva a suceder, porque no es el único caso. Eh, viene, Nosotros estamos por cumplir 50 años el siguiente mes, ahí viene un bono especial para nosotros, eh, espero que este sea pagado en tiempo y forma y que no tengamos que estar recurriendo a, estos, a estas acciones ¿no? estamos en la libertad tenemos el derecho de hacerlo pero no es lo que queremos, queremos que se nos respete y de lo contrario sí seguiremos entablando las demandas y las denuncias
0: Muy bien, Vinia, algo que quieras agregar a la victoria de origen Pues Pues
4: agradecer, agradecer nuevamente todo el apoyo que hemos estado recibiendo e inclusive de la ciudadanía muchas veces a nosotros como trabajadores tenemos ese sentimiento de que lo único que recibimos por parte de ellos es ataques, ataques los flojos, los flojos que nada más quieren ganar, es un derecho que nos hemos ganado en 50 años, nada más estamos pidiendo lo que nos corresponde e insisto, nosotros seremos responsables con la ciudadanía y no dejaremos de prestar los servicios.
0: Muy bien, Vindia, me quedo, me quedo con dos cosas. La primera que la retención ilegal del recurso de los trabajadores que no fue entregado en tiempo y forma que contrasta con el discurso oficial de que no hay deuda del ayuntamiento que se ha pagado deuda, que estamos en números positivos uh -huh. y no hay pretexto alguno o justificación que valga para hacer lo que les hicieron a los trabajadores no hay una justificación, el otro tema importante es que era una mentira por parte del presupuesto, yo creo que ese fue el discurso que se empezó a utilizar desde el año eh, pasado o sea, bueno en sí, diciembre, uh -huh. ya para arrancar en vísperas del año nuevo que no había dinero porque no había presupuesto aprobado por los regidores sí. en el cabildo, uh -huh. lo cual pues resulta una falacia porque no, se no aplica para... en automático el presupuesto 2022. Entonces yo me quedaría con esos dos argumentos de peso para preguntarle a la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez, ¿qué pasó, presidenta, con la sensibilidad? ¿Qué pasó con la honestidad? ¿Qué pasó con la transparencia? Y sobre todo, tantita empatía para los trabajadores que son aliados del ayuntamiento y que los vemos todos los días prestando los servicios públicos básicos, recolección de basura, alumbrado público, parques y jardines. Ahí los vemos trabajando también, bacheando las vialidades, trabajando en las oficinas, atendiendo merecen también un trato digno y pues en eso va también que les pague de manera puntual su sueldo. Vidnia, agradecerte, agradecerte la oportunidad. De la
4: Muchas mitad. gracias, Julio, por el espacio y este agradecemos también a todos los medios que estuvieron ahí apoyándonos ayer el día de ayer y pues a trabajar el día de hoy como... Habitualmente lo hacemos
0: Bueno, muchas no, gracias, gracias buen día. Bueno, es importante que usted siempre conozca pues, las, dos, las dos partes de la moneda Nosotros vamos a una breve pausa Y regresamos porque ya está en los estudios La doctora Karina Ruan con un tema muy interesante Cáncer, cáncer de boca Muchas gracias, muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible la transmisión de Origen 360 a través de las diferentes plataformas en redes sociales, nos puedes sintonizar de manera simultánea en la página de Facebook eh, Origen Informativo, en la página oficial www.origeninformativo.com también a través de Twitter de Instagram y ya nos podrás sintonizar también a través de TikTok y desde luego una vez terminando esta emisión en Spotify también para que nos escuches en el trayecto a tu casa o a tu trabajo, bueno pues hoy es, hoy es jueves, jueves de salud de salud, el origen de tu salud con la doctora Karina Ruan.
3: Esto es el origen de tu
2: salud.
0: Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en los estudios de Origen Informativo. Buenos días,
5: Julio, a mí también. Un placer estar aquí como todos los jueves.
0: Hoy un tema muy importante es cáncer de boca. Sí, ¿Lo dije sí, bien o...? Sí,
5: cáncer oral o cáncer de boca. lo no mismo. Este, sí, fíjate que es un tema el cual no había tocado y es un tema muy, muy importante. Y más hoy en día que tú sabes que el cáncer ahorita en cualquier parte del cuerpo ya está aumentando, va aumentando lo, los casos. Y antes creíamos que era únicamente en pacientes de cierta edad en adelante. Ahorita no. Sí, ahorita ya es en todo tipo de edad. Es más común que antes. Entonces... Sí, es muy importante hablar de este tema en el área dental, ¿sí? El cáncer oral es cualquier tipo de cáncer que, que puede salir en cualquier parte de la boca, ¿sí? En mejillas, en lengua, en el piso de la boca, en el paladar, en los labios. ¿Cómo empieza? O sea, ¿qué síntomas empieza a ver el paciente o, o a sentir, sí? Generalmente empieza como una mancha blanca, una mancha roja, o inclusive ya eh, una llaga como una úlcera la cual no sana, empieza a salir como una herida y, y esta generalmente una úlcera o una afta por así decirlo como lo conocemos, generalmente sana en, en, un, en una semana más o menos en 15 días uh -huh. máximo, este tipo de lesión ya debe de sanar en boca pero en este tipo de casos la lesión no sana o sana poquito y vuelve, sí o sea dura muchísimo tiempo sin sanar y empieza a haber dolor, sangrado. También puede salir alguna protuberancia, alguna bolita en boca que el paciente se empieza a notar o a sentir como, a, no sé, algún crecimiento anormal en boca que no lo tenía anteriormente. Esto también puede ser un síntoma de un tipo de cáncer, ¿sí? No hay que echar en, en ahora sí que... que eh, a la ligera, tomar a la ligera o, o dejar pasar mucho tiempo si alguno de ustedes tiene algún síntoma de los que acabo de mencionar, es muy importante que acudan con los especialistas, con los dentistas. Nosotros somos eh, ahora sí que los primeros que, que, que notamos este tipo de, de, de lesiones, eh, generalmente mandamos a hacer estudios de laboratorio y también imágenes radiográficas para cerciorarnos qué está pasando o por qué tiene, tiene este tipo de crecimiento anormal o lesión, ¿sí? Generalmente en este tipo de casos, cuando hay algún crecimiento o alguna lesión, se toma una muestra para mandarla con un patólogo y para que haga eh, la biopsia y aquí ahora sí cerciorarnos y confirmar si efectivamente es algún tipo de cáncer o es alguna lesión que se puede tratar eh, de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que acudan con los especialistas si notan algún tipo de... de ahora sí que algo anormal en boca es muy lesión, común.
0: Alguna lesión, ¿Alguna a lo mejor lesión, que no salen, Alguna ¿no? mancha,
5: uh -huh. ¿no? Generalmente, por ejemplo, en los bordes laterales de la lengua eh, empiezan a aparecer manchas blancas, como una placa uh -huh. en todo el borde lateral de la lengua. Entonces, esto también no es normal, hay que acudir con nosotros. Generalmente las causas de este tipo de cáncer obviamente es el tabaquismo, eh, en pacientes fumadores tienen mucho más riesgo de, de desarrollar algún tipo, algún tipo de cáncer oral, eh, alcoholismo también, el alcohol también influye, que las células proliferen y se acelere el, el crecimiento mucho más rápido, eh, también algún tipo de papiloma, el papiloma humano también ahora sí que es uno de los factores muy predominantes a que se desarrolle algún cáncer también en boca y este, también algún no sé alguna enfermedad eh, del sistema inmune como puede ser eh, VIH, también VIH o SIDA, también este tipo de, de enfermedades pueden causar algún tipo de, de, de cáncer, ya que el sistema inmune está muy débil, si sí, en este tipo de pacientes. Entonces, estas son algunas de las posibles causas, también otra causa que puede ser es ahora sí que el frotamiento prolongado de, no sé, algún diente que tienes áspero o picudo, por así decirlo, que estás con la lengua duro y duro, o sea, ahí también te estás lastimando, te puedes crear una herida y esto si no sana en algún futuro también puede ocasionar algún tipo de cáncer o alguna placa, algún puente, alguna resina, alguna restauración que haya quedado un poquito áspera o rugosa, que obviamente nosotros inconscientemente con la lengua o con los labios estamos ahí sintiendo que está obviamente el, el, el bordecito rugoso, esto también podemos ocasionar lesiones y, y si es prolongado puede ocasionar también cáncer, ¿sí? eso obviamente en este tipo de casos es mínimo en comparación de, de las otras causas que mencioné como tabaquismo, alcoholismo, eh, papiloma, pero también puede ocasionar, ¿sí? en el, en algún, si es en algún tiempo prolongado, entonces sí es muy importante por favor que, que asistan con nosotros, no dejen pasar mucho tiempo, porque podemos detectarlo ¿no? de manera oportuna y poder atacar como debe de ser, también nosotros como dentistas tenemos la responsabilidad de en cada visita que hace el paciente a revisión, a consulta general con nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de revisarles toda la boca, no únicamente enfocarnos en dientes, nosotros tenemos la responsabilidad de checar también tejidos blandos que no haya algo extraño, si ¿sí? alguna mancha, algún cambio de color, alguna bolita, alguna protuberancia. Nosotros somos también los responsables de, de revisar todos los tejidos, no nada más dientes. ¿sí? Entonces nosotros, aparte de dientes, también este, revisamos tejidos blandos. Entonces, se los vuelvo a repetir, si, siente, si tienen alguno de estos síntomas que acabo de mencionar, por favor agenden cita y con gusto los atendemos.
0: Pregunta, doctora, una persona... Eh, que tenga que a lo mejor desconozca, que va porque me duele, que tuve una lesión, una herida en la lengua o en la boca y no me sana y va al dentista a ver de qué se trata, ustedes de, pueden detectar una posible, un posible desarrollo de cáncer y es cuando dan a ustedes la instrucción a que vaya con el especialista. ¿Pueden recibir el tratamiento dental eh, personas que tengan ese tipo de diagnóstico o prediagnóstico o se tiene que suspender el tratamiento hasta que una vez se confirma
5: Mira, obviamente si encontramos algún tipo de lesión que no es, que es, que no es normal, que, que exista ahí, sí, primero la prioridad es esa, ¿sí? La prioridad es enfocarnos en esa lesión, mandarle a hacer una biopsia y obviamente si se confirma que tiene alguna lesión eh, de algún tipo de cáncer, sí lo mandamos con un especialista primero, porque esa es la prioridad, ¿sí? Lo dental puede esperar, a menos que el paciente tenga mucho dolor en alguna pieza dental, pieza, ok, podemos trabajar en conjunto con el especialista, pero en una lesión que no sana y que el paciente ya presenta dolor, es nuestra prioridad primero atender eso, ¿sí? De la manera, o sea, que sea lo más rápido posible, ¿no? Para que el paciente pueda recibir ya sea cirugía, porque el tratamiento ya con este tipo de, de, de problemas puede ser cirugía, radioterapia y ya en algunos casos un poquito ya más, eh, que ya el tiempo, ya tiene un poquito más de tiempo, puede ser hasta quimioterapia, ¿sí? Entonces, sí hay que atenderlo porque también este tipo de cáncer oral se disemina muy fácil. Lo que queremos es detectarlo de manera oportuna para que no se disemine por todo el cuerpo, ¿sí? Porque tú sabes que un cáncer puede hacer metástasis y puede empezar en boca y ya después se puede diseminar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, sí sería la prioridad primero atender esa lesión.
0: Muy bien. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar?
5: Julio, y otra cosa. Dime. Sigo insistiendo. Todavía tengo el descuento en el tratamiento Invisalign. Por favor, todo este mes todavía estamos de descuento, 20% de descuento, consulta gratis. Es un tratamiento totalmente invisible en el área de ortodoncia, es lo más nuevo, es lo más cómodo y lo mejor que hay en cuanto a estética y el tiempo de tratamiento es menor. Entonces, anímense, eh, la consulta es gratis para cualquier duda que tengan de este tipo de tratamiento.
0: ¿Y 20%? 20% de del, del,
5: del, del valor total en del el tratamiento. tratamiento. Sí. Excelente. De todo el tratamiento, el costo total, 20%.
0: Bueno, pues, año nuevo, doctora, sonrisa nueva, ¿no? Así es. Muy bien.
5: Bueno, estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43. Y también nos pueden encontrar en nuestra fanpage, estamos en Facebook como Clínica Dental Opcal.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctora Karina Ramón, por la visita a los estudios gracias, de origen Gracias, Julio. Informativo. Buen día. Bueno, nosotros vamos a más información en la zona metropolitana. Eh, pues los comerciantes adscritos a la Canaco Servitur eh, se están organizando para trabajar de manera coordinada con cada uno de los municipios Colima, Villa de Álvarez, Coctemo, Coquimatlán, Comala y esto para organizar eventos que eh, re, vayan a reactivar la actividad comercial y desde luego pues la economía de todas las familias así lo dio a conocer el dirigente, el delegado del Canaco en Colima y esta es la información de Luis Hurtado Anguiano
1: las expectativas que tenemos al 2023 como cámara traemos ya algunos proyectos que vamos a hacer en, en inercia junto con lo que son los, los municipios. Vamos a procurar estar en los mayores municipios posibles, haciendo presencia y apoyando también a, a, los, a los empresarios. Ya por ahí yo creo que los van a estar avisando de lo que viene ya con el ayuntamiento de Colima, los eventos que vienen. Este, porque ya en estos días tienen que salir lo que son los, los, los proyectos y bueno también traemos ahí con Villa de Álvarez, con Comala, también traemos ahí algunas inercias, pero cada municipio creo que les van a estar, de hecho creo que mañana van a estar ahí con, con ellos porque ya se anuncian o pues, se empiezan a anunciar los eventos que va a haber y que bueno, ayudan mucho a lo que es la parte turística que es lo que estamos promoviendo sí, y el comercio. Hemos estado en inercia ahí con, con él precisamente para hacer como o más bien cómo hacemos que Colima Norte también tenga ese tipo de eventos para poder atraer más el turismo y más con lo que comentábamos hace rato que ya tenemos la apertura de lo que es la, 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 la carretera y que bueno, la idea es que tengamos mucho más afluencia y bueno, hay que darles a esa gente hay que darles todo ese servicio no, no sería con, con lo que es Colima Vía de Álvarez, Comala Chitlán o sea, traemos, es todo, todo un, un, un trabajo que se pretende hacer, sí presidente, Entonces, sí, porque digo, también tenemos que apoyar por eso la zona norte tenemos que apoyar también todo lo que
0: está... Bueno, pues eso es lo que comentaba en cuanto a lo que se espera para este 2023 en la organización de eventos eh, para que eh, pues se fomente ¿no? eh, pues el comercio y se recupere la economía, se reactive la economía. Bueno, también se le preguntó ahí sobre el cierre de vialidades, esto en el centro histórico en Colima, en la zona capital, eh, como se ha aplicado en muchas otras ciudades en nuestro país, pero también en otros países, en donde eh, pues ha rendido frutos y ha sido algo positivo que ha reactivado la economía y los comercios en esas regiones donde se aplica el cierre de vialidades en las zonas céntricas. Bueno, pues al respecto también comentaba que es un tema que no se ha definido sigue todavía en diálogo con las autoridades municipales también de vialidad así como también con los mismos comerciantes para poder valorar la viabilidad y la posibilidad de que esto se pueda llevar a cabo en la zona centro de Colima, esto es lo que informaba
1: Mira es un tema que tenemos que madurar bien este ver los pros, los contras eh, es un conjunto de cosas que se tienen que ver antes de determinar si se hace o no en otros países, en otras ciudades, se ha hecho y han tenido buenos resultados. Bueno, lo que refiere a Colima, bueno, también hay que ver, hay que analizarlo bien. Pues tiene que ver muchos aspectos, ¿no?, antes de, de dar algún comentario. Este, no es nada más cerrarlo, sino hay que ver todo un contorno tanto económico como vaya todo lo que conlleva. ¿no? No sería Entonces, este, pues mira, si tomas lo que es las, lo que ha pasado en otros países o en otras ciudades, hasta donde se ha visto, sí, sí, sí les ha funcionado, ¿no? Pero, bueno, cada, cada país, cada ciudad pues, lo, lo determina en base a, 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 a su esquema de negocio que puedan tener los accesos, estacionamientos, ingresos, vaya, hay que
0: ver... Bueno, también ahí habló sobre el impacto que ha tenido en los comerciantes y pues el tema de la inseguridad. Ahí reconoció que principalmente se han visto afectados los comerciantes ubicados en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Sí ha habido un impacto pero se está trabajando, se están organizando para eh, dar información, sobre todo para evitar las extorsiones que en las últimas fechas se han incrementado.
1: Hasta donde hemos tenido, bueno, en lo que estamos es Colima, Colima y, y Villa de Álvarez, que son los más, más afectados. ¿Cuántos
0: han venido a la que se han visto afectados?
1: En lo que tenemos el reporte, son cerca de 12 empresas las que, hemos tenido, que han tenido un problema en cuestión sí. de, de lo que son las salas. son extorsión. ferreterías que son este, tiendas y bueno, continuamos más registradas. Sí.
5: En el tema de extorsión que es uno de los delitos que no ha registrado una disminución
1: también estamos ahí en ese tema de, de estamos dando capacitación eh, de, estamos trabajando con darle capacitación sobre todo a, las, a, a los hoteles porque han tenido mucha, mucha problemática en ello y estamos tratando de tener lo que son eh, cursos o, tener, vaya, o informarles junto con lo que es la parte de, de, de la policía del, del municipio darles información de cómo, cómo actuar en una situación así. Entonces, sí, sí traemos ahí un calendario que vamos a estarles anunciando de, para que se tomen los cursos y bueno tratar de ver cómo podemos
0: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que informaba el delegado de Canaco Servitur en la zona metropolitana de Colima. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible la transmisión de Origen Origen 360. Gracias por su confianza. Bueno, tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de Origen Informativo a Javier, a Javier y Manuel Macías. ¿Cómo estás, Javier?
6: Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo
6: estás?
7: Excelente, aquí estamos.
0: Bueno, pues ellos son dos jóvenes, dos jóvenes entusiastas, amantes del deporte, del béisbol. Y bueno, tienen muy buenas noticias porque están organizando el torneo portuario 2023 de béisbol. A ver, platícanos, Javier, ¿de qué va este torneo?
6: Bueno, este torneo este, lo hicimos con la intención de promover más el béisbol aquí en el estado. Este, ya tuvimos la primera edición que fue en el año 2019. Este año planteamos, este, bueno, pensamos hacerlo, expandirlo a nueve equipos, a nueve equipos en total, este, en los que pues, se convoca a ligas, a, a clubes, a, a equipos... Este, abiertos, es, es una convocatoria abierta a participar, este, las fechas que tenemos es para marzo 16 a marzo, a marzo 19. Oye, ¿quiénes podrán
0: participar? Dices que es una convocatoria abierta a ligas y a clubes, ¿es, es regional, estatal? ¿Cómo se va a manejar?
6: Pues lo estamos manejando a nivel nacional, tenemos este, gente interesada desde Ciudad Juárez en Chihuahua, este, Nayarit, Zacatecas, que ya tenemos equipos confirmados ahí en Zacatecas, este, Jalisco también, la zona norte ya tiene su representante que es Colotlán Jalisco, un equipo que acaba de ser campeón en su liga, este, también tenemos a Zaguayo de, de Michoacán, el local que es Astros, Astros de aquí de Manzanillo, este, Ciudad Guzmán también lo tenemos ya confirmado y estamos a la espera de unos equipos, de más equipos para, para que confirmen su participación y pues, esperarlos aquí. Uy,
0: estamos hablando entonces que va a ser un torneo nacional, nacional. pero de alto nivel competitivo. ¿eh? Así
6: es, así es. en la primera edición ya tuvimos este, muy buenos jugadores, este, jugadores de, que estuvieron en selección mexicana, el caso de, de este Saúl, Saúl Castellanos, que estuvo con la selección mexicana en Barranquilla, Colombia, 2019, que venía de ser campeón, 2018, perdón, de ser campeón venía y vino a representar aquí, a jugar con Astros, con el equipo local vinieron más jugadores con el equipo de Zaguayo, que están en Liga Mexicana, en las ligas de, del norte del país donde hay buen béisbol.
0: Uy, pero hay que decirlo también que aquí en el puerto de Manzanillo, en el estado, pero particularmente en el puerto de Manzanillo, hay jóvenes talentos, promesas del béisbol y no es por presumir, pero pues aquí tenemos en origen informativo también a un béisbolista talentoso, también ha sido un mejor jugador de la liga. A Pedro, ...a Pedro Ramírez... ...entonces ¿hay, hay talento también en el deporte de Manzanillo... Hay, ...hay gran nivel... Sí,
6: ...hay gran nivel y hay, hay buenos proyectos... Este, ...hay buenos proyectos de escuelas... Eh, ...de niños que están... Este, ...pues saliendo a jugar... Este, ...tengo entendido a Guadalajara... ...cada 15 días llevan a los niños para allá a competir... A ...que se sigan fogeando, este ...que creo que es algo que... ...le faltaba apoyo y pues ahorita lo han encontrado... ...y están este, sabiendo aprovecharlo... ...Manuel, a ver, platícanos... Eh, ...pues ya sabemos es un torneo nacional... ¿Qué
0: categorías se van a manejar? ¿O es también categoría abierta? ¿Cómo se maneja esto en el béisbol?
7: Es una categoría abierta. Este, ahí estamos recibiendo jugadores desde... Ahora sí que desde el más alto nivel hasta el nivel que uno diga, bueno, pues me siento capaz de, de entrarle. Igual, equipos, ligas de cualquier lugar. Eh, tenemos interés desde de punta a punta de la República, desde Cancún hasta Ciudad Juárez. Entonces, tenemos... Ahora sí que es completamente abierto, es libre, para cualquier jugador, cualquier equipo que quiera participar.
0: Oye, ¿las inscripciones quedan abiertas a partir de ya o y hasta qué fecha tienen el límite? Eh, tenemos
7: las inscripciones abiertas, si mal no recuerdo, eh, cierran a inicios de marzo, uh -huh. eh, unas, unas semanas antes del, de la, de, del, del evento. Pero, pues igual, ahorita seguimos recolectando este. Patrocinios, equipos, de todo lo que quieran participar, toda la gente que nos quiera apoyar,
0: estamos ahorita trabajando en eso Oye, y la pregunta obligada, ¿está el puerto de Manzanillo en condiciones de recibir este torneo nacional con jugadores seleccionados nacionales? Donde hay que decirlo, eh, los deportistas, no solamente de amantes del béisbol, sino del deporte en general, pues van a poner sus ojos en el puerto de Manzanillo. Así
7: es. Bueno, creemos que en sí... Contamos con un campo que digamos que no está en las condiciones en este momento. Eh, tenemos, eh, tenemos la plática pendiente para, para empezar a meter mano ahí en, en lo que es el campo. Necesitamos meter arcilla, necesitamos arreglar los baños de los dogouts, que son las casetas de los jugadores. Eh, de ahí en más creo que todo se puede rescatar. Eh, solamente estamos tratando de trabajar en eso. Tenemos una cita ya con la presidenta del INMUDE y pues vamos a ver qué, qué procede con ella, a ver, qué, a ver si nos pueden apoyar o igual entre equipos, entre jugadores de, de aquí mismo, eh, nos apoyan. Ya se ha hecho este, este proyecto de que a veces el campo no se encuentra en condiciones y pues
0: nosotros mismos vamos y le damos mano. Bueno, pues echarle también, hay que aportar también un Así poquito, es, ¿no? Sí, Para también. tener un espacio Así. digno sí, claro. que ofrecer y sobre todo seguro a los jugadores y a los aficionados del béisbol. Así es, más
7: que nada eso. Eh, pues sí, hay que, hay que ponernos de acuerdo entre la misma liga, ahorita tenemos liga con Colima igual, pero tenemos participantes de aquí de Manzanillo, tres equipos, que son equipos muy buenos, este, entonces entre ellos y las ligas que hay aquí, hay liga de iniciación, liga de segunda fuerza, eh, yo creo que entre todos podemos hacer algo para, para mantener el, el espacio digno. Entonces,
0: a ver, nomás para entender, ¿tres, ¿tres equipos de Manzanillo van a estar participando en ese torneo? Bueno,
7: ahorita no... Eh, ¿O van a ser una especie de combinado por ahí. Es, es un equipo local, es uh -huh. el equipo de Astros Manzanillo, uh -huh. que es uno de los de los equipos que participan actualmente en la liga estatal, digamos. Okay. En el estado de Colima, ellos participan en esa liga, participa Venados y participa Guerreros, que ahora son Aguiluchos. Este, Estamos ahorita, con el equipo local es solamente Astros. Esperemos que probablemente para la siguiente hagamos una eliminatoria o busquemos algún otro, eh, alguna otra manera de, de, de sacar al representante local.
0: Muy bien. Así Manuel, Javier, pues algo que quieran agregar al auditorio de origen informativo.
6: Pues esperarlos, los esperamos en el marzo 16 al 19. este, A que vayan a disfrutar del béisbol, es un, un buen béisbol, es un buen ambiente. este, pues Que no se queden con las, con las ganas de, de asistir a, a, este, a este torneo.
0: Manuel.
7: Pues igual esperarlos y antes que nada agradecerles a ustedes el espacio, Este, pues los esperamos ahí en marzo, quien esté interesado en, en asistir pues será bienvenido. ¿A dónde se pueden inscribir, a dónde pueden pedir información, página de internet, de Facebook, número de teléfono? Sí, tenemos la página de Facebook, es Torno, Torneo Portuario Manzanillo 2023, okay. eh, ahí nos pueden contactar, ahí estamos, eh, igual ahí mismo tenemos el número telefónico, que es el número de Javier, mi hermano.
6: Sí, el número es 314-103-6798. Ahí este para cualquier cosa, inscripciones o igual, este, para si gustan, añadirse a nuestro grupo de patrocinadores, que en eso estamos trabajando también todavía, con gusto ahí se les atiende.
0: Muy bien, pues ahí está el llamado también al sector empresarial en Manzanillo. Y pues bueno, para que también eh, aporten un poquito a que estos eventos deportivos donde se busca la convivencia sana social, la familiar también, y sobre todo por pues, los valores, pues también ahí, ahí le, le entren como patrocinadores y hacer posible más ese tipo de eventos. Javier Manuel, muchas gracias por su visita a Origen Muchas gracias, Mario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros vamos a otros temas. Y bueno, pues en el puerto de Manzanillo, no es casualidad, no es casualidad que eh, pues seamos el principal puerto en el pacífico mexicano de los más importantes en el país y al nivel latinoamérica y mundial y sabe que es parte importante sí lo que se hace dentro del puerto es muy importante la logística la tecnología que se aplica constantemente las actualizaciones de los sistemas que permiten eficientar las operaciones al interior pero también algo muy importante es los aliados en la cadena logística y esto es lo que ha llevado el atender especialmente las necesidades, los requerimientos de los importadores y exportadores ha llevado precisamente a que hoy el puerto de Manzanillo sea referente a nivel mundial y así nos lo explican también nuestros amigos de Transcaifal.
3: La capacidad de adaptabilidad de las empresas, esto es algo que Transcaifal ha hecho muy bien, sí innovar, crecer, pero adaptarte, pasó en, en estos 3, 4 años que fueron difíciles, te llegaban ofertas de trabajo y más que ofertas de trabajo, te, nos llegaron solicitudes de, de solucionar el problema que, que se venía o que a muchos sí se les vino. Entonces era adaptarte y decir, sí lo hago de esta manera y te soluciono o no dejo que se te haga un problema, te soluciono. Y eso precisamente hace el boom de, de muchas empresas o complementan que precisamente para eso, para aprovechar las oportunidades, debes estar preparado. Entonces, sí, es innovación, actualización, adaptabilidad, pero también la otra, el estandarizar y apegarte a la, al, al ritmo de las empresas transnacionales con las que trabajas del en en el día a día.
0: Ahí está lo importante, la importancia y de la participación de todos los actores en la cadena logística que hacen posible el que hoy el puerto de Manzanillo goce y disfrute de esta estabilidad comercial, pero sobre todo de este prestigio que cada vez hace que más importadores y exportadores volteen a ver a esta región del Pacífico Mexicano para el movimiento de su carga. Y bueno, pues nosotros con eso nos despedimos, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez y Alejandro González La Pulga. Soy Julio César González, les deseo que tenga un extraordinario día.